0: Todo sobre el cuarto informe del presidente También, México es un país de jóvenes Pero no por mucho tiempo
1: Y unos felices y otros atacados Twitter por fin está probando la opción de editar tweets Es viernes 2 de septiembre Yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast De Grupo Expansión. Con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión de Expansión Daily. Lo que hay que saber.
1: Javier Garza, yo soy del equipo que está feliz por eso de editar los tweets.
0: Maca, buen día. Yo también, la verdad es que me sorprendió gratamente eso, pero hay que platicarlo, ¿no? Porque si hay algo que desempacar en esa última nota de este Daily. Por cierto, ya, bueno, dos cosas que ya se vienen, Unas, por supuesto el fin de semana, ya sé que estarás contenta, pero también estamos a 10 días de que empiece la expansión Summit, que es el foro de negocios más importante de México. Dos días de foros digitales y uno presencial con las figuras más importantes de los negocios, estarán por ejemplo Andrés Conesa de Aeroméxico, Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos, Alejandro Ramírez, director de Cinepolis Mónica Aspe, directora de AT&T, Gina Díaz Barroso, fundadora de Dalia Empower y muchos ponentes más, bastante interesante.
1: Y aquí viene una cosa muy buena, Javi, porque la entrada a la sesión presencial tiene costo, pero... Si quieren ganarse un pase, pueden ir al perfil de Instagram del Expansión Daily, que es expansión.daily, y ahí se los van a regalar bien, pero bien fácil. El Expansión Summit 2022 es del 12 al 14 de septiembre y todas las ponencias las pueden ver en expansiónmx Summit guión 2022 va a estar buenísimo. Yo ya estoy muy emocionada y por ahí andaremos, Javi.
0: Así es, ahí vamos a estar del 12 al 14 de septiembre dentro de 10 días justo para prepararnos para el grito.
1: Exactamente. Y otro que se está preparando para el grito, porque ya regresa de manera presencial también, es el presidente. Pero ayer, eh, pues dio su cuarto informe de gobierno y entre las primeras cosas que dijo es que se cayó la economía pero ya estamos en recuperación. Además, aseguró que en los 25 meses que le restan a su administración se podrá consolidar su proyecto y es que él dice que ya no domina la oligarquía.
0: Según mi cuenta, este fue el onceavo porque da tres por año, da el del aniversario de su triunfo, el del aniversario de su toma de posesión, y el del mandato constitucional, o sea, el bueno que, que fue este, eso sin contar los trimestrales y los de los primeros 100 días de cada año de gobierno y, por supuesto, las mañaneras. Pero te digo, como todo... Que duran más, por cierto. Exacto, que a veces duran más que un informe. Eh, pero todo con cifras optimistas. Eh, dice el presidente que ya la economía alcanzó una recuperación a los niveles de antes de la pandemia. Yo creo que ese fue el dato más cuestionable de todo el, el informe, porque realmente no estamos todavía en el nivel prepandemia. El PIB cayó 8.2% en 2020, se recuperó nada más 4.8% en 2021, para este año en el mejor de los casos se estima un 2.2, o sea, Todavía falta el trecho para que el PIB esté como a principios de, de 2020. López Obrador desestimó estos indicadores al decir que son los que usan los tecnócratas y no reflejan la realidad cualitativa, pero pues también él mismo los usa cuando les, le conviene. ¿no?
1: Expuso que el plan de cero corrupción ha permitido ahorrar alrededor de 2.4 billones de pesos extras de los que comentó, 200 mil millones fueron en la construcción de obras, 300 mil millones por el plan de austeridad y por el combate al huachicol, otros Doscientos mil millones, Javi, fíjate tú.
0: Bueno, eso es lo que dice el presidente que se ha ahorrado, pero esos ahorros tampoco no se han reflejado necesariamente en inversión pública, salvo en las obras magnas o en las obras insignias del presidente, que por cierto, sobre una de ellas, el Tren Maya, dijo que los trenes que van a circular en sus vías van a llegar en julio del año que entra para que la obra quede inaugurada en diciembre de 2023, como se había programado. Te digo, pinta cifras muy alegres el presidente, ¿no?
1: Pues sí, la, la verdad es que sí pinta cifras este, pues muy alegres. También, bueno, pues en cuanto a la propuesta que mandó ayer a la Cámara de Diputados para que la Guardia Nacional pase a manos de Sedena, dijo que el objetivo no es militarizar, sino cuidar con la vigilancia, el crecimiento sano, de lo que debería de ser este órgano, Javi.
0: Eh, Dice el presidente que hay que cerrar la brecha entre ricos y pobres y que el crecimiento sea cualitativo y no nada más cuantitativo. Creo que eso nadie lo puede disputar, ¿no? Sin embargo, pues todavía están por verse cuáles son los resultados que va a dar la política económica del actual gobierno para impulsar la economía lo suficiente para que le alcance a toda la población. También dijo el presidente que se fueron las condonaciones de impuestos a grandes empresas y llegaron los descuentos para contribuyentes por multas fiscales. Una de ellas es la reducción de multas que está ofreciendo el SAT para este año a todos los contribuyentes que estén al corriente con sus obligaciones hasta el 31 de diciembre, así que hay que aprovecharla. Y bueno, también mientras estaba el presidente eh, echando cuentas optimistas sobre la seguridad, pues en Sinaloa se está viviendo este drama, Maca, el asesinato de una madre buscadora, de una madre con un hijo desaparecido, después de una misa justamente en memoria de su hijo, Rosario Lilian Rodríguez Barraza, fue secuestrada y luego asesinada cuando salía de una misa que se hizo en honor a su hijo Fernando Ramírez Rodríguez, quien desapareció en 2019. Eh, Rodríguez tenía 44 años y era parte del colectivo Corazones sin Justicia, un grupo de madres con hijos desaparecidos. Esto lo dio a conocer su otro hijo, Alonso Ramírez, que había desaparecido la noche del 30 de agosto y una hora después su cuerpo fue hallado en un callejón.
1: Qué terrible esto, este qué país, no, lo que estamos viviendo, según se ha reportado, pues ella había recibido amenazas por las labores de búsqueda, sin embargo, no contaba con protección alguna. Javier, incluso el gobernador dijo que se sabía que estaba amenazada.
0: Pues sí, se sabía que estaba amenazada y no hizo nada, porque el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pues eh, como eh, parece ya ser costumbre, habla como si fuera un simple observador. no. Lamentó el caso, exigió una investigación a fondo para dar con los, eh, con los culpables y el crimen este crimen en Sinaloa pues desmiente el panorama en seguridad que estaba pintando el presidente en el, en el informe no porque los avances pues en el mejor de los casos son marginales y eh, fíjate la forma en que presentó su iniciativa para incorporar la guardia nacional a la sedena eh, la justifica con el argumento de que el crimen organizado es una fuerza cuasimilitar militar, o sea, es cierto entonces que este gobierno no los ha podido frenar.
1: Como siempre, Javi, hay muchos México. El México del presidente, el México real, el México violento, el México eh, cruel. Pero bueno, habló el vicefiscal de, eh, general de Sinaloa, aseguró que hay toda la disposición para encontrar y llevar ante la justicia a quienes privaron de la vida a esta mujer. Pues qué bueno que tenga la disposición, pero que tengan la capacidad y que lo hagan.
0: Bueno, eso. Eso dicen siempre, ¿no? Eso dicen siempre. Por ejemplo, eso lo dijeron eh, hace 11 años cuando 52 personas murieron en un incendio del Casino Royal provocado por un grupo del crimen organizado. Y, y lo traigo a colación porque ya las autoridades de los gobiernos municipales, estatal y federal ahí en Nuevo León eh, ofrecieron disculpas públicas por este hecho que fue en agosto de mil. Once, cuando los zetas quemaron este casino royal con gente adentro.
1: Ya la vocera del colectivo de familiares de las víctimas, Amara Pérez, pues expuso que han sido revictimizados, Javi, por lo que pues este es un acto parteaguas. No obstante, pues sí, acusó que muchos de los responsables de este atentado tienen amparos, eh, mientras que los funcionarios que estaban en la administración cuando ocurrieron los hechos no han recibido ni una sanción.
0: Sí, por eso las disculpas en ausencia de justicia, pues en realidad no, no sirven de gran cosa, o sea, no son justicia. Sobre todo también, Maca, porque los ataques criminales contra la población no se han detenido. Este gobierno se ha disculpado por hechos cometidos en gobiernos anteriores y es justo también hacerlo pero también tendrá que entregar cuentas sobre lo que han logrado o no han logrado.
1: Pues hija Javi, y ahora te voy a cambiar radicalmente el tema, porque México es un país de jóvenes, pero ¿qué tanto y hasta cuándo? Y es que, eh, pues somos sí un país joven, pero los datos arrojan que esa ventaja Pues se nos está acabando. De acuerdo con el Inegi, más de la mitad de los 126 millones de habitantes del país ya tiene al menos 34 años, lo que pues sitúa a la mitad de la vida laboral. Y yo tengo tantito más que esos años, bueno, 36, pero poquito, y tú también, pero poquito, Javi.
0: Pero poquito, no mucho, pero bueno, ponle que sí estás estás en la media, entonces eso parece ahorita pues que sí México ha postergado eh, la inversión de la pirámide generacional, no por lo que no estamos en una situación como Europa o incluso Estados Unidos, en, en donde la población ha envejecido más, pero eso es ahorita, o sea, a futuro... Eh, pues el país está envejeciendo, ¿no? El 63% de la población mexicana era menor de 34 años en el 2010 y esa cifra bajó a 57% en el Censo de Población del 2020.
1: Eh, este envejecimiento poblacional pues sí trae algunos problemillas como cualquier tipo de envejecimiento eh, como lo es la presión sobre el sistema de pensiones pues al haber más población retirada eh, que en edad de trabajar pues se deben de garantizar las fuentes suficientes de ingreso para que todos tengan una pensión con la cual pasar los últimos años de sus vidas, además también generará costos en materia de salud y necesidades de cuidados y ese es un problema en especial bien grave para porque no es una población tan sana, Javi.
0: Claro, y en la medida en la que va envejeciendo y ya no está trabajando, ya no está trabajando tanto, pues ya no está ingresando tanto a la economía, pero por otra parte entre la población que sí trabaja y eh, que está en su vida productiva, pues en bueno, su etapa productiva y que le mete dinero a la economía, pues esa población se está haciendo cada vez más pequeña. Te digo, es un problema que ya se enfrenta sobre todo de manera más aguda en Europa y parece que en México para, para allá vamos. Y si vamos al futuro con eh, menos jóvenes, Maca, pues parece también que vamos a un futuro sin agua. Este es un tema que hemos platicado muchísimo a raíz de la sequía en todo el país, que tampoco hay que irnos con la finta de las intensas lluvias que se han desatado en los últimos años. No, se, no sabemos todavía qué tanto se va a compensar, pero ya en Oaxaca... Eh, Por lo menos pues hay un movimiento, por ejemplo, para cerrar una empresa refresquera con el argumento justo de que están explotando el agua de una población. Esto pasó en San, San Bartolo, Coyotepec, en donde los habitantes le dieron a la empresa refresquera Gugar hasta el 5 de septiembre para que detenga sus operaciones o de lo contrario tomarían ...sus instalaciones, porque la empresa está siendo acusada por los pobladores de sobreexplotación de varios pozos de agua desde hace más de 10 años, lo cual ya les afectó en el
1: abasto. Y a ver qué pasa, porque los pobladores de esta comunidad explicaron que la empresa llegó a San Bartolo, Coyotepec en 2002 con un poder notarial para instalar una planta donde solo se fabricarían taparroscas y cinco años después los habitantes se dieron cuenta que en ese lugar se comenzó a embotellar agua purificada, entre otros productos, Javi.
0: Entonces fue cuando los pobladores decidieron iniciar un juicio en un tribunal agrario por afectaciones en el abasto de agua, tanto en el del consumo humano, en el del riego y la ganadería y exigieron la restitución de 14 hectáreas que posee la empresa refresquera, pero se tardaron 10 años para que un tribunal agrario determinara que la empresa le tiene que restituir las, las tierras
1: y bueno, y puede ser que también eh, esté contemplada una indemnización hacia Gugar por más de 1.103 millones de pesos esto la verdad es que va a ser un gran problema y a ver qué pasa, Flavio Sosa es ex líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO y actual militante de Morena, este afirmó en una rueda de prensa que la comunidad no piensa pagar un centavo a jugar, eh, ya que por varios años hizo negocio con los recursos naturales del municipio. Y si algo saben hacer las comunidades en Oaxaca, Javi, seguro tú vas a estar de acuerdo conmigo, es defender y marcar límites.
0: Sí, esto se está encaminando a un conflicto bastante fuerte, sobre todo porque Gugar se trata de una empresa local, de hecho, es una refresquera local que ha sobrevivido a las distintas adquisiciones de las grandes compañías. Pero yo creo que también tenemos que ver caso por caso, ¿no? Eh, todas estas polémicas eh, contra cerveceras o refresqueras, que en muchas ocasiones son mediáticos, ¿no? Y realmente se tiene que ver cuál es la afectación, porque no necesariamente una embotelladora se acaba el agua de una población. Digo, no voy a defender yo estas empresas, pero sí los datos. Eh, Por ejemplo, en Monterrey, donde se habla mucho de los pozos de Heineken y de las refresqueras, ellos tienen como 14 pozos, ¿no? Cuando la ciudad necesita por lo menos 200 para abastecer a la población. O sea, si le quitas el pozo a una embotelladora, la gente va a seguir sin agua de todas maneras, pero también va a seguir sin empleo.
1: Ya veremos qué sucede con esto, pero... Por ahora, solo les quiero contar que por fin Twitter los escuchó a ustedes y a mí. Parece falso, pero es real. Y es que todos sabemos que en esa red social los errores no se perdonan, pero eso no eh, durará mucho más porque Twitter tendrá cambios y uno de los más próximos ya se está probando y es la función de editar tweets. Pero antes de emocionarnos demasiado, les digo que solo va a estar disponible para quien esté dispuesto a pagar por ella porque Twitter ya está cansado de no sacar provecho de su red, Javi.
0: Sí, pero creo que aquí sí le dieron en la torre a a la gran eh, buena voluntad que había generado la primera parte del anuncio, o sea que estaban probando una función de editar, que en realidad es la respuesta a la plegaria más frecuente en redes sociales, porque Twitter se había resistido a lo que pues hacían desde un principio eh, Facebook o, o Instagram, pero de aquí a que pagues por ello, pues yo creo que eh, eso sí va a generar más resistencia. Ahorita, por lo pronto, la función está en periodo de pruebas internas, pero se espera que esté disponible a algunos suscriptores de Twitter Blue a finales de mes.
1: Lo que pasa es que, a ver... Yo sí estoy, a mí sí me gustaría que existiera eso, Javi, porque claro que se te va un typo y se arruina un tweet que potencialmente pudo haber sido, pero se tiene que ver más, porque qué tal que le das like a algo, ¿no? A un tweet y después el autor de ese, pues decide cambiarlo y ya está ahí tu like. O si retuiteas algo y editan ese tuit, ¿qué, ¿qué pasa, no? Ahora con esta campaña, que justo cuando das un retweet a algo, te invitan pues a leerlo antes. Hace un año, bueno, hace un poquito más de un año, en abril, no sé si te acuerdas que ya nos habían hecho esta broma, pero era para April Fool's Day, que pues es más o menos como el Día de los Inocentes, pero ahí es en en abril y pues no era cierto, pero ahora va en serio, pero con una lana de por medio.
0: Sí, muchos, muchos se habían ido en la finta con esa broma de, de abril, como tú dices. Aquí en este caso, pues parece que Twitter sí estuvo escuchando, pero bueno, va a tener ciertas eh, modalidades. Por ejemplo, eh, usuarios podrán seguir viendo el tuit original porque los editados van a aparecer con un icono y con una marca de tiempo y una etiqueta. ...para que se vea que el tuit original ha sido modificado. Eh, Twitter se había resistido eh, primero con el argumento de que había algo de noble en la publicación de un primer borrador... ¿no? ...así tus pensamientos tal cual como fluyeron de tu cabeza, aunque los hayas pasado completamente sin filtro. Pero también estaban más prácticos como, eh, como si el retweet de un tweet editado se quede en su versión original... Eh, yo creo que en general son más los beneficios para el usuario, ¿no? Porque sí es desesperante que se te fue un dedazo o un error de puntuación y no lo puedes corregir.
1: Ahora, la verdad es que sí nos urgía tanto porque es un tweet lo puedes eliminar y volver a montar, esa es, esa es la verdad, ¿no? O sea, como de, ay, pues sí que haya la, la opción de editar, pero pues si no, lo borras y lo vuelves a poner,
0: pues sí, es una es una forma que yo creo que mucha gente va a estar más al cuidado, sobre todo si no quieres pagar por ella, porque vamos a ver cuál es la respuesta que tiene no entre los, eh, entre los usuarios de Twitter para ver cuántos suscriptores le ganan. Porque sí, Maca, como tú dices, Twitter ya se cansó de que no está ganando dinero.
1: Pues sí, porque la verdad es que no hay por dónde ganarle, al parecer. So, es la red que menos ha sabido, creo yo, este, pues sacarle jugo a su plataforma. Pero Javi... Nosotros ya le sacamos jugo a la semana y es momento de inaugurar el fin.
0: Así es. Eh, Maca, ya nos estaremos escuchando el próximo lunes. Seguramente va a haber mucha información. Mientras tanto, ¿dónde nos encontramos?
1: A mí me encuentran en arroba Maca online, en Twitter y en Instagram y a mí... Querido y bien ponderado Javier Garza, ¿en dónde?
0: También en Twitter y en Instagram en arroba Jagarza Ramos. En un lado sí edito, en el otro lado pues no puedo editar. Maca, que tengas un gran fin de semana, que todos tengan un gran fin de semana. Por lo pronto también los dejamos con esta pequeña capsulita de consejos financieros.
2: La situación económica para millennials y centennials no es fácil de resolver. Y seamos honestos, la globalización y las redes sociales han hecho que estemos en constante búsqueda de viajar y tener nuevas experiencias. Ya saben, YOLO. (risa) Pero no olvidemos que tenemos que estar preparados para imprevistos y no solo hay una forma de hacerlo. Por eso en estas piezas semanales te daremos algunos consejos para tener un patrimonio, ser disciplinado y asegurarnos un buen futuro con herramientas que seguro, seguro, no lo sabías. Número 1. haz un presupuesto mensual. Sabemos que suena como una tareita, pero cuando identifiques esos gastos que no son necesarios, descubrirás que tu capacidad de ahorro es más de la que pensabas. 2. ahorra. Procura que sea una cantidad fija. No tiene que ser enorme, sino constante. Un buen ahorro es la base para lograr una inversión que te permitirá multiplicar tu dinero a futuro. 3. Haz del crédito tu mejor amigo. Recuerda que el crédito no es un dinero extra, es una cantidad que te presta el banco y estás obligado a pagarla. 4. Evita comprar compulsivamente. Cuando estés a punto de pagar, piénsalo un segundo y verás la diferencia entre lo que realmente necesitas de lo que a veces solo es un deseo. 5. Invierte tu dinero. Al hacerlo, podrás generar un capital extra. Siempre busca la opción que más te convenga. 6. Comparte la vivienda. Vivir con amigos o gente que comparta tus intereses y hábitos es una gran forma de aminorar gastos y hacer el proceso de independencia mucho más llevadera. Para prevenir cualquier tipo de gasto extra por algún desperfecto en tu hogar, protégela con bien seguro. El seguro de Inter.mx que protege tu casa y su contenido, incluyendo daños de paredes, pisos y puertas, cristales, robo de contenidos, entre otras cosas. 7. Diversifica tus ingresos. Sácale jugo a tus conocimientos y a tus hobbies. La idea es ganar un dinero extra haciendo algo que te guste. 8. Haz algo por tu retiro. No importa si sientes que no tienes mucho dinero. Lo que sea, suma para que cuando dejes de trabajar puedas vivir cómodamente. Haz aportaciones voluntarias a tu Afore desde ya. 9. Contrata un seguro de gastos médicos mayores. Hacerlo es invertir en tu salud. Lo puedes adquirir de manera fácil, rápida y segura en Inter.mx, la plataforma que le quita lo complicado a los seguros. A través de Médico Seguro, el nuevo cotizador de gastos médicos, puedes tener un seguro que se adecue a tus necesidades en menos de 5 minutos y protegerte en caso de accidente o imprevisto. En el terreno de las finanzas personales, la prevención es clave. Si quieres saber más, entra a Inter.mx o en sus redes